0: 14 La Mã Phẩm An Lạc Hạnh An Lạc Hạnh là công hạnh tu hạnh đúng như lời Phật dạy, để việc tự lợi lợi tha được an vui, không có chướng nạn. Vì ở trước các hàng Bồ Tát phát nguyện sau khi Phật niết bạn, các ngài sẽ đem kinh pháp hoa, giáo hóa cho người sau Dù có gặp khó khăn chướng ngại, cũng không thối chuyển. Các ngài xả thân vì đạo vô thượng bộ đề. Chánh văn một lúc bấy giờ ngài văn thụ sư lợi đại bồ tát bạch Phật rằng: Thế tôn các vị bồ tát này thật là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thể nguyện lớn. ở nơi đợi ác sao hộ trì đọc nói kinh pháp hoa này. Thế tôn các vị đại bồ tát ở đợi ác sao Thế nào mà có thể nói kinh này? Phật bảo Ngài văn thụ sư lợi Nếu vị đại Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp Giảng Bồ Tát văn thụ tán thán những vị Bồ Tát thuận theo Phật Nguyện ở đời ác sao hộ trì giảng nói kinh pháp hòa Kế đó, Ngài nêu lên câu hỏi các vị Đại Bồ-Tát ở đời ác sao Làm thế nào có thể nói Kinh Pháp Hoa Phật dạy ở đời ác sao Muốn nói Kinh này Phải trụ trong bốn Pháp chánh văn Hai Một An trụ nơi hành xứ Và nơi thân cận xứ của Bồ-Tát Thời có thể vì chúng sanh Mà diễn nói Kinh này Văn thù sư lợi Thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vị Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận, mà không phục chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ. Lại ở nơi Pháp không phân biệt, mà quán tưởng như thật của các Pháp cũng chẳng Vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ-Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng Chẳng gần gũi các ngoại đạo phạm chí, ni kiền tử, vân vân, Và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục ca ngâm Sách ngoại đạo cùng với phái, lộ già gia đà Phái, nghịch lộ, già gia đà Cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau Và bọn Na La, vân v, v bày các cuộc chơi biến hiện lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chạy lưới hạng người sống với nghệ ác những người như thế hoặc có lúc lại đến thời bồ tát vì nói pháp không có lòng mong cầu lại chẳng gần gũi những tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di hạng người cầu quả thanh văn cũng chẳng thăm hỏi hoặc ở trong phòng hoặc chỗ kinh hành hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung hoặc có lúc những người đó lại đến bồ tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong cầu văn thù sư lợi lại vị đại bồ tát chẳng nên ở nơi thân người nữ có niệm tưởng hay sanh dục nhiễm mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, vân vân, chung nói chuyện, cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hậu. Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói Pháp, thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hôn, ngực, nhẫn đến vị Pháp mà còn chẳng thân hậu, Huống lại là việc khác. Chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi và các trẻ nhỏ. Cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy. Thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Phan thù sư lợi. Đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Giảng Bốn pháp Phật dạy Bồ Tát ở đời sau phải an trụ để nói Kinh Pháp Hoa là Một là An trụ nơi hành xứ và thân cận xứ An trụ nơi hành xứ là nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không phục chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ Lại ở nơi Pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các Pháp, chẳng vinh theo, chẳng phân biệt Trước, tôi nói về hạnh nhẫn nhục hòa diệu, không nóng nảy, không kinh sợ Thí dụ như tối đến giờ chỉ tịnh Thầy Hương Đăng sửa soạn đóng cửa chùa. Có người đến ngăn cản, nói những câu trái ý nghịch lòng, làm cho thầy Hương Đăng bực bội. Thầy lộ ra cử chỉ thô tháo, đóng cửa mạnh tay, gây tiếng động rầm rầm. Đó là thiếu nhẫn nhục, thiếu hòa diệu, phục chạc. Khi thầy Hương Đăng có thái độ phục chạc không hòa diệu, là do tự tâm thầy đã bất an phiền não, nên mới phát lộ ra làm phiền lòng người đối diện, và mọi người chung quanh. Khi thấy một sự việc xảy ra, hay nghe một câu nói bất bình, tâm khởi niệm bực bội, liền tỉnh giác buông ngay không tiếp tục nghĩ suy nữa. Tâm liền được an ổn, và tự tâm mình đã an ổn, thì mọi người trong cộng đồng sống chung với mình cũng được an ổn. Vì vậy, muốn được an lạc thì phải tu hành nhẫn nhục, nhu hòa kế đó là phải có lòng can đảm không sợ sệt vì trong đời sau phật niết bàn người ác nhiều người hiền ít khi nói đạo lý thì người hiền nghe người ác lại ghét nên họ hâm dọa phá phách nếu vì sự hâm dọa phá phách của họ mà mình không dám giảng nói thì mình không thực hành được hạnh bồ tát vì vậy vừa nhẫn nhục nhu hòa lại vừa can đảm Chứ không phải nhẫn nhục nhu hòa trở việc gì cũng phân dạ tuân theo lệnh của bạo lực Thì không thể xiển dương được chánh pháp Nhớ là nhẫn mà không nhu nhược Thứ đến là ở nơi các pháp không phân biệt Không phin theo Mà quán tướng như thật của các pháp Đối cảnh tâm không khởi Cái này đẹp, cái kia xấu Cái này hơn, cái kia thua Đó là ở nơi các pháp không phân biệt Đúng ra, quán tướng như thật của các Pháp trước Rồi mới không khởi phân biệt sau. Hàng nhị thừa thấy tướng như thật của các Pháp Là ngay nơi con người Hiện đang trẻ trung cường tráng Thấy rõ thân năm uẩn Đang bị luật vô thường Làm cho biến hoại Dần đưa đến bệnh hoạn già nua Rồi chết mất Đó là khổ và không Còn với hàng Bồ Tát thì Ngay nơi thân năm uẩn này thấy rõ nó do duyên hợp tạm có không có thực thể cố định duyên hợp có hình hài con người thì nói là sanh duyên ly tán hình hài con người trả tan thì nói là tử thành hoại hay sanh tử là do duyên tụ hay tán rõ ràng nó không thật có như vậy thì có gì mà phân biệt tốt xấu hơn thua nghe nói vậy Quý vị đừng tưởng mình ở ngoài cái tụ tán đó Thật ra mình không ở ngoài, cũng không ở trong Tụ tán là tứ đại tụ tán Mà tứ đại là vô tri Còn mình là hữu tri Cái biết đâu có tụ tán Tứ đại tụ lại có thân bằng xương bằng thịt này Gọi là sanh Tứ đại ly tán Thân bằng xương bằng thịt này trả tan Gọi là tử Chứ cái biết đâu có sanh tử Nên tôi nói Gá thân mộng Thân này là mộng Cái biết gá vào thân Thân tứ đại không phải là mình Vì cái biết gá vào thân Nên có sinh hoạt hàng ngày Gọi đó là cuộc sống tạm Như vậy Nếu nhìn trên thật tướng Thì thấy thân này là một khối tứ đại Đất, nước, gió, lửa, hợp thành Sanh là tứ đại hợp tử là tứ đại tan thí dụ chúng ta hít vô bao nhiêu không khí khi thở ra cũng bấy nhiêu khí mượn vô bao nhiêu gió thì trả ra bấy nhiêu đất thức ăn nước mượn vô bao nhiêu rồi cũng phải trả ra bấy nhiêu và ngay thân tứ đại này là bao nhiêu khi trả tan cũng trả tan bấy nhiêu tứ đại tụ tán chứ tri kiến phật đâu có tụ tán hay sanh tử từ người rồi nhìn ra sự vật cũng vậy Duyên tụ thì sự vật thành Duyên tán thì sự vật hoại Các pháp thành hoại là do duyên tụ tán Không có pháp nào là chân thật chắc bệnh Nên không vinh theo, không phân biệt Đó là chỗ hành xứ của Bồ Tát Sở dĩ vinh theo các pháp để phân biệt Là vì thấy các pháp thật đẹp, thật quý Nên ưa pháp này chán pháp kia. Nếu thấy các pháp do duyên hợp tạm có, nó không có thật thể cố định, thì vin vào đâu mà đeo đuổi dính mắt Vậy hành xứ của Bồ Tát là tâm nhu hòa nhẫn nhục và thấy các pháp đúng như thật. Thường thì chúng ta dễ mắc kẹt trên giả tướng giả dành Một vị tỳ kheo tu khoảng vài chục năm được gọi là thượng tọa. Nếu có ai không biết gọi là đại đức. Thì khó chịu không vui Đó là do chấp ngã quá nặng Tu càng lâu, ngã càng lớn Động tới là nổi sân Đó là do không thấy các pháp đúng như thật Nên ngã chấp càng lớn, phiền não thêm dày. Tất cả chỉ là giả danh, giả tướng Mà người ta không thấy Cứ vinh vào đó mà chấp Rồi thành bệnh Thế nào là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Một là Bồ Tát không gần gũi với những người có thế lực như quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng. Hai là không gần gũi với ngoại đạo. Ba là không gần gũi với những người viết sách thế tục. Bốn là không gần gũi hạng người ca hát. Năm là không gần gũi với người sống bằng những nghề ác. Nếu những hạng người đó có đến, mong cầu nghe Pháp, thì Bồ Tát vì họ nói Pháp với tâm không mong cầu. Thương tình thì người nói pháp hay có bệnh mong cầu lợi dưỡng, muốn cho người cúng dường, thậm chí tụng kinh chẳng những mong cầu cúng dường mà còn ra giá trước nữa. Phật dạy, người tu chúng ta phải có một đời sống cao thượng. Nếu đối với năm hạng người đó nói pháp thì tùy cơ mà nói, lòng không mong cầu họ thù đáp bất cứ một thứ gì như thế mới là người nói pháp chân chánh. Phật lại dạy Bồ Tát không nên thân cận với tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cầu quả thành phần. Nếu những người này cầu pháp, thì vì họ nói pháp, tâm không khởi niệm, mong cầu bất cứ điều gì. Đến đây Phật dạy rất tỉ mỉ. Nếu hạng người nữ cầu pháp, thì không nên nhìn trên thân họ mà sanh tâm dục nhiễm chỉ một bề nói pháp giáo hóa họ chẳng vì hàng gái tơ gái nhỏ mà nói chuyện cũng chẳng thân cận với người bán nam bán nữ vì những người này có nhiều chứng tật gần họ thì lôi thôi lắm không nên một mình vào nhà người đây là lời Phật dạy chứ không phải quy chế của thiền viện tự đặt trà nếu có duyên sự đặc biệt mà vào nhà người thì phải niệm Phật Niệm Phật là nhớ đến công hạnh Phật mà không khởi niệm ác Chứ không phải ngồi lâm râm niệm nam mô a di đà Phật Phật còn dạy khi nói Pháp cho người nữ Nhớ cười hở răng hoặc để lộ hông ngực Vì quấn y theo tu sĩ Nam Tông Ấn Độ Nếu bất cẩn thì để lộ thân ra coi thế kỳ Nên phải dè dặt tối đa Tránh được những cái đó thì sẽ không có chướng nạn Việc nói Pháp mới tốt Phật lại còn cẩn thận dạy không nên nuôi đệ tử sa di ít tuổi và không cùng chúng đồng thầy. Tại sao giáo hóa mà hạn cuộc như vậy? Theo tinh thần thừa kế, tức là nối tiếp ngọn đèn chánh Pháp, nếu không nuôi dưỡng người trẻ nhỏ thì lấy ai mà kế thừa Phật Pháp? Các chú nhỏ thì khờ dại chưa biết tu hành, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ngủ nghịch. Nếu nuôi là phải dạy dỗ, mà dạy dỗ thì phải rầy la trăn phạt. Nếu trăn phạt nhiều lần mà nó không nghe thì sanh bực bội. Mà bực bội là chướng đạo. Ở đây Phật dạy không nên nuôi sa di ít tuổi. Và tại sao Phật dạy không cùng với chúng đồng thầy? Thông thường những người tu có cái tình chấp là người cùng thầy. Người tu sao gọi người tu trước là sư huynh. Giả sử như tôi, đã nhận những đệ tử bốn năm tuổi Tôi cũng mấy mươi năm Chẳng hạn như Đắc Pháp Bây giờ tôi nhận chú Tiểu chừng mười hai tuổi làm đệ tử Bây giờ chú gọi Đắc Pháp là sư huynh có được không? Trong khi Đắc Pháp đã có đệ tử ngoài ba mươi tuổi Nếu gọi Đắc Pháp là sư huynh Thì gọi đệ tử Đắc Pháp là gì? Chẳng lẽ đệ tử Đắc Pháp ngoài ba mươi tuổi Gọi chú Tiểu mười hai tuổi bằng sư chú Sư chú gì mà Phật Pháp chưa thông Giới hạnh chưa nghiêm túc Còn đùa giỡn nghịch ngợm Như thế chỉ làm rối loạn trong đạo Theo tôi Người thọ cụ túc giới thì gọi bằng thầy Còn là sa di thì gọi bằng chú Chứ sư thúc sư bá sư huynh sư đệ Không khéo sẽ bị kẹt vào tình chấp chướng đạo Trước Phật dạy những chỗ cần phải xa lánh Kế Phật bảo thường ưa ngồi thiền Ở chỗ vắng tu nhiếp tâm Chỗ này có nhiều nhà phê bình Kinh Pháp Hoa là Kinh Đại Thừa Chỉ thẳng chỗ cứu cánh Mà cũng vẫn còn mang tinh thần tiểu thừa Nếu quan niệm như thế là sai lầm Vì người đem Kinh Pháp Hoa ra, giáo hóa Tức là đem mạng mạch Phật Pháp trao lại cho đời Đó là trách nhiệm rất lớn Nếu người đem trách nhiệm lớn lao trao cho người khác mà không đủ tác phong uy tín để cho người tin Thì người không quý Không quý thì không thực hành theo Vì vậy, muốn làm được việc lớn khó làm Thì trước hết phải tự tu chỉnh tâm mình cho thanh tịnh Giới tướng cho nghiêm mình Điều mình giảng dạy mới có giá trị Người đời mới kính tin và chấp nhận mà tiếng tu dễ dàng Nếu người giảng nói chưa đủ uy tín thì dù là của báo đem cho Họ cũng không nhận Chỉ làm chuyện vô ích Tuy là hình tướng bên ngoài Nhưng cũng là điều cần thiết Để giáo hóa người Hiện tại có một số tăng ni trẻ Mang tinh thần đại thừa quá sớm Cho những tu sĩ gìn giữ giới luật là tiểu thừa Cố chấp, không hiểu nam nữ bình đẳng Phật tánh đồng nhất Kẻ đó là bệnh Tuy đứng vệ tánh mà nói tri kiến Phật không có nam nữ, không có lớn nhỏ sai biệt, nhưng chúng sanh nhìn người hướng đạo là nhìn theo nghiệp tướng hay nhìn theo thể tánh. Đứng trên mặt giáo hóa lợi tha, chúng sanh Phàm phu đa số là nhìn người hướng đạo theo nghiệp tướng. Nếu làm trái với cái thấy biết của họ là họ không tin, họ không tin thì làm sao hướng dẫn họ tu? Vì vậy, người giáo hóa lợi tha chẳng những có được tâm hồn cao thượng thanh tịnh mà còn phải khéo giữ giới tướng cho nghiêm minh thì việc lợi tha mới hữu hiệu. Đối với chúng sanh, chỉ phải hành động sơ suất cũng đủ đánh mất lòng kính tin của họ thì những điều cao quý mình không đem ra chỉ dạy được. Nên phẩm an lạc hạnh Phật dạy chúng ta muốn làm được việc dễ dàng vui vẻ thì phần giới tướng Đừng để cho người phạm tục nghi ngờ Cho đến giữ gìn hành vi nhỏ nhiệm Để dễ dàng chỉ bày lý cao tột cứu cánh cho người tin nhận Đức Phật rất cẩn thận Sự không trời lý Lý không bỏ sự Lý sự viên dung Chúng ta thường thì chấp lý bỏ sự Cứ nói làm gàn bướng Khiến cho người khinh chê phỉ báng tam bảo Rồi rốt chẳng giáo hóa được ai Chỗ này phải hiểu cho thật kỹ Kéo lầm ý Phật dạy Cho rằng Phật dạy hàng thanh văn Không phải dạy cho Bồ Tát Chánh văn Ba Lại nữa Vị Đại Bồ Tát Quán sát nhất thiết Pháp không Như thật tướng Chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối Chẳng chuyển, như hư không Không có thật tánh Tất cả lời nói phô dứt Chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi không danh, không tướng, thật không chỗ có, không lường, không ngần, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh cho nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế, đó gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại bồ tát. Lúc đó đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Bốn nếu có vị Bồ Tát Ở trong đời ác sau Lòng không hề sợ sệt Muốn nói Kinh Pháp này Nên trụ vào hành xứ Và trụ thân cận xứ Thường xa rời quốc vương Và con của quốc vương quan Đại Thần quan lớn Kẻ chơi việc hung hiểm Cùng bọn Chiên Đà La Hàng ngoại đạo Phạm Chí Cũng chẳng ưa gần gũi hạng người tăng thượng mạng hàng học giả tham chấp kinh luật luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la hán và những tỳ kheo ni ưa thích chơi giỡn cười các vị ưu bà di tham mê năm món dục câu hiện tại diệt độ đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến Tại chỗ của Bồ Tát Để vì nghe Phật đạo Bồ Tát thời nên dùng Lòng không chút sợ sệt Chẳng có niệm mong cầu Mà vì chúng nói Pháp Những gái quá Gái trinh Và các kẻ bất nam Đều chớ có gần gũi Để cùng làm thân hậu Cũng nhớ nên gần gũi Kẻ đồ tể cắt thái Săn bắn và chài lưới Vì lợi Mà giết hại Bán thịt để tự sống Buôn bán sắc gái đẹp Những người như thế đó Đều chớ có gần gũi Các cuộc chơi giỡn dữ hung hiểm đâm đánh nhau Và những dâm nữ thảy Trọn chớ có gần gũi Cho nên riêng chỗ khuất Vì người nữ nói pháp Nếu lúc Vì nói pháp Chẳng được chơi giỡn cười Khi vào xóm khất thực phải dắt một tỳ kheo nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm phật đây thời gọi tên là hành xứ thân cận xứ dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói lại cũng chẳng phim theo pháp thượng trung và hạ hữu phi hay vô phi thật cùng pháp chẳng thật cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thảy lại chẳng được các pháp chẳng biết cũng chẳng thấy đây thời gọi tên là hành xứ của bồ tát tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có không có chút thường trụ vẫn cũng không khởi diệt đây gọi là thân cận chỗ người trí hằng nương chớ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không là thật chẳng phải thật là sanh chẳng phải sanh ở an nơi vắng vẻ sửa trau nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay động như thể núi tu di quán sát tất cả pháp thấy đều không thật có dường như khoảng hư không không có chút bền chắc chẳng sanh cũng chẳng xuất chẳng động cũng chẳng thối Thường trụ một tướng thể Đó gọi là cận xứ Nếu có vị tỳ kheo Sau khi ta diệt độ Vào được hành xứ này Và thân cận xứ đó Thời lúc nói kinh này Không có lòng e sợ Vị Bồ Tát có lúc Vào nơi nhà tịnh thất Lòng nghĩ nhớ chân chánh Theo đúng nghĩa quán pháp từ trong thiền định dạy vì các bậc quốc vương vương tử và quan dân hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày trọng nói kinh điển này tâm vị đó an ổn không có chút khiếp nhược phân thù sư lợi này đó gọi là bồ tát an trụ trong sơ pháp có thể ở đời sau diễn nói kinh pháp hoa. Giảng: Trên là Phật nêu lên sự tướng mà người nói kinh pháp hoa cần phải có, để khi giáo hóa chúng sanh không bị chướng ngại. Tới đây là phần lý. Người nói kinh pháp hoa phải đạt được, tức là thấy các pháp không có tướng cố định, do duyên hợp tạm có, nên tâm không điên đảo, không động, không thối chuyển như hư không, không có thật tánh tất cả lời nói đều không thật không sanh không diệt vân vân tất cả các pháp đều từ nhân duyên mà sanh do điên đảo mà có tại sao nói pháp do điên đảo mà có thí dụ đêm tối có người cầm cây nhang cháy quay thật nhanh người ngoài nhìn thấy một phòng lửa tròn phòng lửa tròn ấy không thật có chẳng qua do tay quay cây nhang nhanh mắt nhìn không kịp nên thấy một phòng lửa Thấy không tới lẽ thật Nên nói điên đảo như thế Chúng ta có thân này Là do duyên hợp tạm có không thật Nếu nó còn thì mừng Nó hoại thì sợ Bởi sợ nó mất Nên khởi niệm điên đảo tìm gá thân khác Từ niệm điên đảo đó mà tiếp nối thân sau Đi mãi trong ba cõi Nên nói điên đảo xanh Chúng ta nhìn cho thật kỹ thì Tất cả các pháp ở thế gian này, có pháp nào là thật? Như con người, ai cũng nhận thân này là ta, là mình Thế mà, mỗi ngày đưa vô một số thức ăn, nước, không khí vào trong thân, bao tử, ruột, phổi, tim Nó biến hóa, nó làm gì, chúng ta hoàn toàn không biết Không hề ra lệnh cho nó làm thế này hay thế kia mặc tình nó làm gì thì làm, nó biến hóa ra sao tùy nó Nó biến hóa tốt thì thân khỏe mạnh Biến hóa không tốt thì thân đau bệnh Chúng ta hoàn toàn không biết gì về hoạt động bên trong của thân Tim đập nhanh, chậm hay ngừng nghỉ tùy nó Bao tử, ruột, tiêu hóa tốt hay xấu cũng tùy nó Chúng ta không điều khiển được Phải mà nhận nó là ta, chấp chặt nó là mình thật Đó là cái tưởng điên đảo, không đúng sự thật với cái nhìn của trí tuệ Bát nhã Thấy sự vật là một dòng Chuyển biến trôi chảy Đủ duyên thì tụ Hết duyên thì tan Luôn luôn chuyển động không dừng Vạn vật luôn luôn biến dịch Mà mắt phạm phu của chúng sanh Không thấy không biết Nhìn sự vật như cái bạn Với mắt người thường Thì thấy nó là một cố thể Nhưng với mắt khoa học phân tích Từ thô đến tế Thì cái bạn do nhiều miếng gỗ ráp lại bởi những cây đinh, công thợ và rồi phân tích đến chỗ vi tế thì thấy cái bàn hình thành bởi những nguyên tử đang quay vùng phục ở trong mỗi Phật Ngay thân con người thì thấy vô số tế bào đang hoạt động Ngay nơi Phật thì thấy vô số nguyên tử đang quay Tất cả đều di động không dừng Vì vậy Phật nói tất cả Pháp không có một Pháp nào có thật thể cố định Tụ tán biến chuyển không dừng đã là pháp chuyển biến mà chấp bám chặt muốn nói dừng một chỗ là khờ dại ngu si càng bám giữ cái không bao giờ dừng đứng là càng khổ đau nên nói chấp là gốc của khổ điều đó cụ thể vô cùng với mắt trí tuệ bát nhã thấy tất cả người phật là một dòng trôi chảy không dừng con người thì sanh già bệnh chết tuần tự đuổi nhau phật thì thành trụ hoại không nếu biết chuyện sẽ đến đương nhiên phải đến lo sợ cũng không khỏi nếu nhìn và cười nói đến đi một cách bình thản người như thế có phải là người trí không Chư tổ xưa kia trí tuệ tròn đầy các ngài nói thân này còn cũng tốt mà hoại cũng vui không có gì sợ sệt người trí thấy đúng như thật là thấy các pháp là một dòng chuyển biến đã chuyển biến thì chấp nhận nó đổi thay. Đó là nói các pháp có hình tướng. Còn tâm niệm con người cũng vậy, chợt khởi, chợt mất. Giây phút trước nghĩ chuyện này, giây phút sau nghĩ chuyện khác. Tiếp nối nhau, nghĩ tưởng không có được một phút giây dừng lặng. Nó cũng là một dòng trôi chảy biến dịch. Ngày nay nghĩ như vậy, ngày mai chưa chắc cũng nghĩ như vậy. Vì vọng niệm vô thường đổi thay. Nên đừng chấp lời nói, ý nghĩ người đó trước sau như một. Nó cứ biến chuyển đổi thay hoài. Vì vậy, người tu chúng ta cũng phải thay đổi. Chuyển từ nghiệp bất thiện sang nghiệp thiện. Chuyển từ mê sang tỉnh. Thí dụ như khi chưa tu, thì tham, sân, si có đủ một phần trăm, Khi biết tu chuyển tham, sân, si giảm dần còn 90%, 80%, Cho đến khi hết tham sân si Tóm lại Phật dạy Bồ Tát Nói Kinh Pháp Hoa Giáo hóa chúng sanh Trên mặt sự phải đủ giới tướng Trên mặt lý phải quán thông các Pháp Thì khi hành Bồ Tát Đạo Mình được an vui Chúng sanh được lợi ích Nếu chấp sự Mà không thông lý Thì chỉ có được hình tướng Để cho người bến cũng chẳng giáo hóa chúng sanh được thăng tiến lợi ích Còn nếu thông lý mà bỏ sự Khiến cho người hoang mang không kính tình, Cũng không giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh được Vì vậy lý sự phải viên dung Thì việc tự giác giác thà mới phiền mãn Chánh văn 5. Lại văn thủ sư lợi sau khi Đức Như Lai diệt độ Ở trong đời mạc Pháp muốn nói kinh này Phải trụ nơi hạnh an lạc Hoặc miệng tuyên nói Hoặc lúc đọc kinh Đều chẳng ưa nói lỗi của người Và của kinh điển Cũng chẳng khinh mạng các Pháp sư khác Chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác Ở nơi hàng thanh văn Cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó Lại cũng chẳng sanh lòng oán hiểm Vì khéo tu, lòng an lạc như thế Nên những người nghe Pháp không trái ý Có chỗ gạn hỏi Chẳng dùng Pháp Tiểu Thừa đáp Chỉ dùng Pháp Đại Thừa Mà vì đó giải nói Làm cho được bậc nhất thiết chủng trí Giảng Hai là Phật dạy người nói Kinh Pháp Hoa Mà được an vui, thì đừng có nói lỗi người và lỗi kinh. Đừng có khinh Pháp Sư khác. Không nên nói việc hay dở tốt xấu của người. Đối với hàng thanh văn không khen và cũng không chê. Đa số chúng ta thời nay tụng kinh Pháp Hoa sợ đổ nghiệp. Vì vừa ra khỏi đạo tràng thì khen người này, chê người kia. Tạo điều kiện cho phiền não giấy động làm mờ trí tuệ Phật. Trái với lời Phật dạy Thì làm sao được an lạc Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục tổ đánh Sa di thần hội Ở chỗ thấy lỗi người Lục tổ dạy Chỉ thấy lỗi mình Mà không nên thấy lỗi người Vì thấy lỗi người Thì lỗi mình đã đến một bên rồi Đó là điều chướng đạo Tại sao? Vì thấy lỗi người Thì bực bội không thể thương người được Bực bội không thương Thì không giáo hóa không đạo là gì? Thế nên không thấy lỗi người, mà hằng thấy tâm niệm mình đang an ổn hay đang bị vọng tưởng giấy động phiền não phủ che để điều phục cho được yên. Trên Phật dạy nơi miệng không nói lỗi người, không khen chê người, tới đây Phật dạy nơi tâm không sanh lòng oán hiểm. Nếu có người hỏi thì không dùng pháp tiểu thừa để đáp, chỉ dùng pháp đại thừa giải nói. Làm cho họ được nhất thiết chủng trí Người nói kinh Mà tâm còn oán thù người này hiềm hận người kia Thì tự mình đã chướng đạo Không có lòng từ búa rộng Đâu làm lợi ích cho người được Và nếu chỉ đem Pháp Tiểu Thừa ra giảng nói Mà không nói Pháp Đại Thừa Thì không đưa người đến chỗ rốt ráo thành Phật Cũng là chướng đạo Chưa đủ tư cách nói kinh Pháp Hòa Chánh phần khi ấy thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng sáu vị bồ tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa dùng hương dầu xoa thân tắm gội các bụi dơ mặc y mới sạch sẽ trong ngoài đều sạch thơm ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vì nói nếu có vị tỳ kheo Cùng với tỳ kheo ni, các hạng ưu bà tắc và hạng ưu đại di, quốc vương và phương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi, theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ, giải bày phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm. Lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật Đạo Trừ lòng người biến trễ Cùng với tưởng giải đãi Xa trời các ưu não Tâm từ lành nói Pháp Ngày đêm thường tuyên nói Giáo Pháp vô thượng Đạo Dùng các việc nhân duyên Vô lượng món thí dụ Mở bày dạy chúng sanh Đều khiến chúng vui mừng Y phục Cùng đồ nằm Đồ ăn uống thuốc thang Mà ở nơi trong đó Không có chỗ mong cầu Chỉ chuyên một lòng nhớ Nhân duyên nói kinh pháp Nguyện ta thành Phật đạo Khiến mọi người cũng vậy Đó là lợi lành lớn Là an vui cúng dường Sau khi ta diệt độ Nếu có vị tỳ kheo Có thể diễn nói được Kinh Diệu Pháp Hoa này Lòng không chút ganh hờn, Không các não chướng ngại Cũng lại không ưu sầu Và cùng mắng nhiếc thảy Lại cũng không sợ sệt Không giao gậy đánh đập Cũng không xua đuổi ra Vì an trụ nhẫn vậy Người trí khéo tu tập Tâm mình được dường ấy Thời nay trụ an lạc như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ức kiếp tính kể hay thí dụ nói chẳng thể hết được giảng phật trùng tụng và lặp lại ý trên tuy nhiên có thêm vài chi tiết phật dạy phải ăn mặc sạch sẽ trang nghiêm để nói đạo kế đến nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni vua quan tới hỏi đạo thì với sắc diện hòa nhã vui vẻ mà đáp Chớ có thái độ bực dọc câu có Khi đáp thì phải đáp cho đúng với nghĩa lý Phật dạy Dùng mọi cách dẫn giải thí dụ Để cho họ hiểu lần lần được vào đạo Chánh văn 7. Lại văn thủ sư lợi Vị Đại Bồ Tát ở đời Rốt sau, lúc Pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật Đạo và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát Đạo đều không được làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, Mà nói với người đó rằng Các người cách đạo rất xa Trọn không thể được bậc nhất thiết chủng trí Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung Biến trễ đối với đạo vậy Lại cũng chẳng nên hí luận Các Pháp có chỗ tranh cãi Phải ở nơi tất cả chúng sanh Khởi tưởng đại bi Đối với các đức như Lai Sanh tưởng như Cha Lạnh Đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư với các đại bồ tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lạy với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều chẳng nói ít nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều văn thù sư lợi vị đại bồ tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói Pháp này, không ai có thể não loạn. Được bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng thường đến nghe thọ. Nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng 8. Nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh hờn Ngạo vua dối tà nguyện thường tu hành chất trực chẳng nên khinh miệt người cũng chẳng hí luận pháp chẳng khiến kia nghi hối chẳng người chẳng thành Phật Phật tử đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn từ bi với tất cả chẳng sanh lòng biến trễ bồ tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phải sanh lòng cung kính đó là đại sư ta với các vật thế tôn tưởng là cha vô thượng phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại pháp thứ ba như thế người trí phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kính Giảng Pháp thứ ba Phật dạy người nói Kinh Pháp Hoa được an lạc lại chớ có ôm lòng ganh ghét vua dối Chớ có khinh mắng người học đạo tối dốt Đối với người cầu Thanh văn Duyên Giác, Bồ Tát Tuy căn cơ họ Có chậm lục nhưng cũng không được Nói làm cho họ xúc não Thối bồ đề tâm Mất lòng tin Đó là việc làm trái đạo lý Vì ai cũng có sẵn tri kiến Phật Người giảng nói kinh có bổn phận phải khơi dậy niềm tin nơi mọi người, để họ phấn khởi tu tiếng. Nếu khinh chê, làm xúc não họ, chẳng khác nào mình phủ nhận hạt giống bồ đề nơi họ. Đó là bệnh, là tội lỗi, chúng ta phải dè dặt, phải chừa. Nếu chúng ta không làm cho người đủ niềm tin, phấn khởi tu hành, chứ có làm cho họ thối bồ đề tâm. Phật dạy người nói kinh phải có lòng từ đối với chúng sanh Kính thờ Phật coi như cha Bồ Tát coi như bậc đại sư Đồng thời Phật còn dạy người nói kinh chớ có hí luận tức là dùng pháp này công kích pháp kia đứng bên này công kích bên kia đứng bên kia công kích bên này gây nên sự chia rẽ tranh chấp lẫn nhau đó là bệnh Và đây là cái bệnh của người giảng đạo nữa nếu người nghe mà chăm chú, tiếp thu nhanh, ưa nghe, pháp mình nói Thì nói say mê không chán, quên ngày quên giờ Nếu người nghe lơ đỉnh, tiếp thu chậm Thì nói qua loa vài ba câu thôi, không nói nữa Ở đây, Phật dạy phải điều hòa Đừng nói quá nhiều, cũng đừng nói quá ít Nếu nói nhiều quá thì dư Khiến người nghe sanh lòng khinh thường, nhàm chán, không tu được Còn nói ít quá thì phụ lòng kính ngưỡng khát vọng của người nghe Và người nghe cũng không hiểu để mà tu tiến Điều này tuy nhỏ nhưng quan trọng Vì vậy mà phải cố gắng điều hòa Đừng để thiên lệch Chớ nói dư mà cũng đừng nói thiếu Đó là hạnh an lạc thứ ba Chánh văn Chính Lại văn thù sư lợi Các vị Đại Bồ Tát ở đời Tốt sao, lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh pháp hoa này ở trong hàng người tại gia, xuất gia sanh lòng từ lớn. Ở trong hạng người chẳng phải bồ tát sanh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này. Những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dầu chẳng hỏi, chẳng tin chẳng hiểu kinh này. Lúc ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí tuệ dẫn dắt đó khiến được trụ trong pháp này. Văn Thù sư lợi, vị đại bồ tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu được pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương vương tử đại thần nhân dân bà la môn cư sĩ thảy cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ có người đến muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thọ quá khứ, vị lai, hiện tại, giữ gìn vậy. Phan thù sư lợi, kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhận đến danh tự còn chẳng được nghe. Hà huống là được thấy, thọ trì độc tùng. Phan thù sư lợi, thí như vua chuyển Luân Thánh Vương, sức lực mạnh mẽ, muốn dùng oai thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh. Bây giờ, chuyển Luân Thánh Vương đem các đạo binh qua đánh dẹp. Vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành, ấp, hoặc ban cho độ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo. Vàng, bạc, lưu ly, sa cử, mã não, sang hô, hổ phách, voi ngựa, xe cổ, tối tớ, nhân dân Chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó Vì sao? Vì riêng trên đảnh vua có một viên châu này Nếu đem cho đó, thời các quyến thuộc của vua ắt rất kinh lạ Văn thủ sư lợi, như lai cũng lại như thế Dùng sức thiền định trí tuệ Được cõi nước Pháp Giáo hóa trong ba cõi Mà ma vương chẳng khứng thuận phục Các tướng hiện thánh Của Như Lai Cùng ma đánh nhau Những người có công lòng cũng vui mừng Trong hàng chúng Vị nói các kinh khiến tâm kia vui thích Ban cho các Pháp thiền định Giải thoát Vô lậu, căng, lực Và lại ban cho thành Niết bàn Bảo rằng được diệt độ để dẫn dắt lòng chúng Làm cho đều được vui mừng Mà chẳng vị đó nói kinh Pháp Hoa này Phan Thụ Sư Lợi Như vua chuyển luân Thấy các binh chúng Những người có công lớn Lòng rất hoan hỷ Đem viên Minh Châu khó tin từ lâu Ở trong búi tóc chẳng vọng cho người Mà nay cho đó Đức Như Lai cũng lại như thế Làm vị Đại Pháp Vương trong ba cõi đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sanh. Thấy quân hiện thánh cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, có công lao lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng. Kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán ghét khó tin Trước chưa từng nói mà nay nói đó. Phan thủ sư lợi Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai Ở trong các lời nói, thời là rất sâu, rốt sao mới ban cho Như vua sức mạnh kia lâu dình viên Minh Châu mà nay mới cho đó Văn thủ sư lợi Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai Ở trong các kinh, thời là bậc trên hết Lâu ngày dình giữ chẳng vọng tuyên nói mới ở ngày nay cùng các ông mà bày nói đó lúc đó đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng mười thường tu hành nhẫn nhục Thường xót tất cả chúng mới có thể diễn nói kinh của phật khen ngợi đời mạc thế về sau người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải bồ tát nên sanh lòng từ bi những người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn khi ta chứng phật đạo dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thánh vương có sức mạnh binh tướng đánh có công thưởng ban những đồ phật voi ngựa và xe cộ đồ trang nghiêm nơi thân Và những ruộng cùng nhà, xóm làng thành ấp thảy Hoặc ban cho y phục, các món trân báo lạ Tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó Vua mới mở búi tóc, lấy minh châu cho đó Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp Nhẫn nhục sức rất lớn tạng báo trí tuệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời. Thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau. Phật vị chúng sanh đó, nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn, nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sanh được sức mạnh kia rồi. Rốt sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Như vua thánh mở tóc, lấy minh châu cho đó. Kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh. Ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng vì mở bầy. Này chính đã phải lúc vì các ông mà nói. Sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo muốn được trụ an ổn diễn nói kinh pháp này. Phải nên thường gần gũi, Bốn pháp trên như thế. Người đọc tụng kinh này, Thường không bị ưu não, Lại không có bệnh đau, Nhan sắc được trắng sạch, Chẳng sanh nhà bần cùng, Dòng ti tiện xấu xa, Chúng sanh thường ưa thấy, Như ham mộ hiền thánh, Các động tử cõi trời, Dùng làm kẻ sai khiến. Giao gậy chẳng đến được, Độc dữ chẳng hại được nếu người muốn mắng nhiếc miệng thời liền ngậm bích dạo đi không sợ sệt dường như sư tử vương trí tuệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao chỉ thấy những việc tốt thấy các đức như lai ngồi trên tòa sư tử các hàng chúng tỳ kheo vây quanh nghe nói pháp lại thấy các long thần cùng atula thảy số như các sông hằng đều cung kính chắp tay tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp lại thấy các đức phật thân tướng thuận sắc vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tất cả dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp vì hàng tứ chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắp tay khen ngợi phật nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường phật được pháp Đà La Ni chứng bậc bất thối trí phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo liền vì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác Thiện Nam Tử, người này Sẽ ở đời vị lai Chứng được vô lượng trí Nên đạo lớn của Phật Cõi nước rất nghiêm tịnh trọng lớn không đâu bằng Cũng có hạng tứ chúng Chấp tay nghe nói Pháp Lại thấy thân của mình Ở trong trường núi vắng Tu tập các Pháp lạnh Chứng thật tướng các Pháp Sâu vào trong thiền định thấy các phật mười phương các phật thân sắc vàng trong phước tướng trang nghiêm nghe pháp vì người nói thường có mộng tốt đó lại mộng làm quốc vương bỏ cung điện quyến thuộc và ngũ dục thượng diệu đi đến nơi đạo tràng ở dưới cội bồ đề mà ngồi tòa sư tử cậu đạo quá bảy ngày được trí của các phật thành đạo vô thượng rồi vậy mà chuyển Pháp Luân vì bốn chúng nói pháp trải nghìn muôn ức kiếp nói pháp màu vô lậu độ vô lượng chúng sanh sao xe vào niết bàn như khói hết đèn tắt nếu trong đời ác sau nói pháp bậc nhất này người đó được lợi lớn các công đức như trên giảng pháp thứ tư mà người nói kinh pháp hoa cần phải có để được an lạc là khởi tâm tự bi lớn. Tại sao đối với hàng tại gia xuất gia thì khởi lòng từ, còn đối với người chẳng phải Bồ Tát thì khởi lòng bi. Vì hàng tại gia xuất gia là những người đang tiến tu, nên Bồ Tát làm lợi lạc khiến cho họ được thân tiến an vui, nên nói là khởi lòng từ. Còn đối với hàng chúng sanh chưa tu theo giáo Pháp của Phật, lòng tràn đầy khổ đau. Vì vậy mà Bồ-Tát thương xót, dùng mọi phương tiện để cứu khổ, khiến cho họ được an vui. Nên nói, đối với hàng chúng sanh, Phật nói Pháp mà không nghe, không hiểu, không tin, thì Bồ-Tát phải phát tâm Đại Bi, nguyện rằng, khi mình được thành Phật, thì những người đó ở đâu? Cũng dùng phương tiện dẫn dắt cho họ tu Phạm tu có cái bệnh Nếu biết điều nào hay Có lợi ích Thì khuyến khích khuyên bảo cho người làm Nếu họ không làm Thì bực bội không nói nữa Để khổ cho đáng kiếp Không thèm cứu Tâm Bồ Tát thì không phải vậy Vẫn trải lòng tự bi Mà cứu độ khi họ khổ Phật nói Kinh Pháp Hoa rất quý được chư Phật ba đời hộ trì, Có vô lượng cõi nước không được thấy nghe Kinh Pháp Hoa Huống là được thọ trì độc tụng Điều này làm cho chúng ta có chút nghi vấn Kinh Pháp Hoa được in ấn và phát hành rất nhiều Tại sao Phật lại nói không được nghe đến tên Kinh Và thấy Kinh để thọ trì? Chúng ta nhớ Kinh Pháp Hoa là chỉ cho tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi người nếu không gặp được thiện hữu tri thức khai thị, thì làm sao mà tin hiểu? Nên nói khó thấy nghe, huống là thọ trị. Chứ không phải quyển kinh Pháp Hoa được in bằng giấy mực mà chúng ta đọc tụng hàng ngày. Tuy nhiên, nhờ đọc tụng kinh Pháp Hoa bằng giấy mực mà chúng ta khéo nhận ra quyển kinh không lời không chữ mà Phật đã chỉ. Vậy ở đây, quý vị đã từng đọc tụng hàng chục, hàng trăm bộ có nhận ra quyển kinh không lời chưa? Dưới đây Phật dùng thí dụ nói lên cái quý của kinh Pháp Hoa để cho chúng ta thấy ở vào từng trường hợp đặc biệt nào Phật mới chỉ cho. Phật thí dụ chuyển luân Thánh Vương muốn hàng phục các nước nhỏ mà các nước nhỏ không tuân mệnh lệnh nên vua đem binh đánh dẹp quan quân đánh giặc có công vua tuệ theo công. Mà thưởng ban cho Ngọc Ngà Châu báu Hay Thành ấp Đối với vị tướng lãnh có công lớn nhất Thì vua lấy hạt minh châu Trong búi tóc mà thưởng Khi vua thưởng hạt minh châu Cho vị tướng lãnh có công lớn Thì tất cả quyến thuộc rất kinh ngạc Vì hạt minh châu Là vật quý nhất Mà vua lấy đem ra ban thưởng Thật là chuyện hiếm có Quyển luân Thánh vương Là dụ cho Đức Phật Binh tướng Là dụ cho hiện thánh Tăng Đệ tử Phật Giặc phải dẹp là ma ngủ ấm Ma phiền não Ma chết Vậy chưa Tăng Ni có mặt ở đây Đã đánh trận nào với ma chưa Và đánh như thế nào Ma ngủ ấm là kiến chấp thân Năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức Là thật ngã Do chấp thân năm ấm là thật ngã Nên không nhận ra Tri kiến Phật sẵn có nơi mình bây giờ phải dùng kiếm trí tuệ bát nhã đâm thủng con ma ngủ ấm thì tình chấp thân tâm là thật ngã không còn nữa tri kiến phật hiện tiền mỗi tối chúng ta lên chùa ham he chiếu kiến ngủ uẩn giai không sắc không thật thọ không thật tưởng không thật hành thức cũng không thật tôi xin hỏi có phải quý vị là binh tướng của phật đang tuyên chiến với quân ma không tuy tuyên chiến với ma mà gặp ma không nỡ giết vẫn còn thương ma nên cũng thấy ngũ uẩn dai hữu vì vậy bị thua ma dài dài ma phiền não thì rất nhiều nào là tham sân si nào là mạng nghi ác kiến với ma tham quý vị có thể tuyên chiến với nó thắng nó hay là bại ma sân coi bộ hung dữ quá thắng nó được mấy trận rồi hay là bất như ý là bực tức hiện ra mặt, ra lời, ra tay chân Xong rồi hối hận Như vậy là thua ma, làm tôi mọi cho nó đó Nên khi ma tham, ma sân dấy lên Liền biết nó không thật, không có cứ điểm, không có nơi chốn Thì nó tự lặng mất Như vậy là thắng ma Ma chết là con người khi chết chưa siêu, quanh quẩn, phá phách người sống Và sự chết làm mất thân mạng không còn đủ duyên để tiến tu cũng gọi là ma Khi thân này bệnh, điều trị không khỏi Cái chết sẽ đến nên rất lo sợ Hoặc ở chỗ vắng vẻ có những hiện tướng bất thường hiện ra Chúng ta trung sợ đó là sợ ma chết Tất cả những thứ ma chết chúng ta đều sợ Hãy sợ là chướng đạo Thế nên phải chiến thắng nó Phá sạch ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết mới thoát khỏi luân hồi sanh tử trong ba cõi không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa việc làm này đối với phật là một công trạng lớn nhất nên phật rất vui mừng đem kinh pháp hoa giảng nói khiến cho được nhất thiết chủng trí tức là khiến cho thành phật để thưởng người công đầu trong cuộc chiến với ma quân tùy theo công trận lớn nhỏ mà phật có những pháp để thưởng công nào là thiền định giải thoát nào là vô lậu, căn lực, thành niết bạn Hễ chiến đấu có công là được thưởng Chỉ đặc biệt, người có công lớn nhất là được thưởng Kinh Pháp Hoa Xét lại xem, chúng ta có được Phật thưởng công không? Chắc vô phận Nếu không được thưởng công tức là chưa chiến thắng ma quân Chúng ta chưa được phần thưởng nào Huống là được thưởng Kinh Pháp Hoa Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại được học Kinh Pháp Hoa? Như vậy có trái ngược không? Ở đây chúng ta học Kinh Pháp Hoa là học văn tự nghĩa lý Chứ Kinh Pháp Hoa vô tự Tức tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi người Chứ có Bậc Thánh Tăng phá tan quân ma Vượt khỏi lưới ma Tri kiến Phật mới hiện tiện Nói theo phẩm này thì mới được Phật ban thưởng Còn chúng ta chưa được dự phận Vì chưa phá được quân ma Cũng như chưa ra khỏi lưới ma Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các Đức Phật Như Lai là sao? Vì Kinh Pháp Hoa là chỉ tri kiến Phật, chính Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngộ nên thành Phật. Muốn chỉ cho người thì rất khó, vì nó không có tướng mạo, vượt ngoài ngôn ngữ, suy tư, làm sao chỉ được? Nó hằng hiện hữu nơi mỗi người mà chỉ không được, nên gọi là tạng bí mật của Như Lai. Khi căng lành tròn đủ, sạch hết các ma chướng lúc đó mới thấy được tạng bí mật này. Sở dĩ từ lâu Phật không nói Kinh Pháp Hoa là tại sao? Vì tất cả chư Phật nhân Kinh này mà được thành, song khó tin, khó nhận. Đối với người căng cơ thấp kém, họ không tin nên Phật không nói. Khi nào phiền não sạch, trí tuệ sáng, Phật chỉ liền nhận ra tức thành Phật đó là vụ kế châu tức hạt châu trong búi tóc như vậy trong bộ kinh pháp hoa có tất cả bảy vụ dụ. dụ nhà lửa với ba cổ xe dụ cung tử dụ dược thảo dụ hóa thành dụ hệ châu dụ tạc tỉnh dụ kế châu phẩm an lạc hạnh là phẩm dạy cho chúng ta thực hành nên rất quan trọng người muốn nói kinh pháp hoa phải cần có đủ bốn điều kiện để được an lạc, không bị chướng ngại Đó là một Nhẫn nhục, nhu hòa Không kinh sợ Quán tướng như thật của các Pháp 2. Không thân cận Người có quyền thế, ngoại đạo Kẻ sướng ca, kẻ hung ác 3. Không nói lỗi người Không oán hờn người Không dùng Pháp tiểu thừa Để giáo hóa Mà chỉ dùng Pháp đại thừa giảng giải Khiến được nhất thiết chủng trí không ganh ghét vua dối, không khinh mắng người học đạo. 4. Phải có đầy đủ lòng từ bi lớn đối với mọi chúng sanh, dắt dẫn họ an trụ trong Pháp Phật. Phẩm trị ở trước là Phật giao phó kinh Pháp Hoa cho người sau. Đến Phẩm này, Phật dạy bốn hạnh cần phải có để đem kinh Pháp Hoa truyền bá được an lạc không bị chướng ngại. Trong bộ kinh, Phẩm trước có liên hệ với phẩm sau. Như vậy trị kinh và đem kinh tra giáo hóa, đó là phần thị và ngộ Phật tri kiến theo tinh thần của Thiền Sư Minh Chánh. Nếu không thấy, thị làm sao mà nguyện trị và không ngộ làm sao giáo hóa?